Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Como lo mencionamos en el episodio del 5 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió, como parte de su tratamiento para COVID-19, un cóctel de anticuerpos monoclonales llamado REGN-CoV-2, fabricado por la compañía farmacéutica estadounidense Regeneron. Inmediatamente después, se supo de manera pública que ese medicamento había sido desarrollado usando células de fetos abortados. En medio de todo esto, los grupos religiosos y contra el aborto en Estados Unidos y Canadá argumentaron razones éticas para rechazar el uso de ciertas vacunas que están en pleno desarrollo por ser fabricadas con derivados de células de fetos abortados. Hoy veremos cuán ciertas son esas afirmaciones. En primer lugar, es importante aclarar desde el inicio que no es verdad que las vacunas en desarrollo o el cóctel de anticuerpos monoclonales que recibió el presidente Trump contengan células o tejidos fetales. Sin embargo, es cierto, y lo explicaremos en este episodio, que ciertas líneas celulares derivadas de fetos abortados han sido usadas en la elaboración de no solo anticuerpos monoclonales, sino también de las vacunas de Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson, CanSino, la Universidad de Pittsburgh e InmunoBio. También han sido usadas en el desarrollo del medicamento Remdesivir que recibió Donald Trump. Todo empezó a inicios de la década de los 70 en Leiden, Holanda, cuando el laboratorio del científico Alex van der Ed buscaba producir una línea de células que pudiesen ser usadas en la fabricación de proteínas. Uno de los investigadores postdoctorales que trabajaban en su laboratorio, el canadiense Frank Graham, logró insertar después de 293 experimentos el material genético de un virus de resfrío en el núcleo de células embrionarias de riñón de un embrión legalmente abortado en Holanda. Lo que obtuvo fue una línea celular inmortal llamada HEK293, en donde la letra H viene de la palabra humano, la E de embrionario y la K de la palabra para riñón en inglés kidney y 293 viene de la numeración de los experimentos de Graham. HEK293 significa entonces células embrionarias de riñón humano logradas en el experimento 293. Desde entonces, esa línea celular HEK293 y su derivado HEK293T se han convertido en las principales líneas celulares con las que trabaja la gran mayoría de laboratorios que hacen experimentos para el desarrollo de medicinas y vacunas. Su uso solo es superado por las controversiales líneas celulares GELA, H-E-L-A, derivadas de un tumor canceroso del cuello del útero y que fueron tomadas sin el permiso de la paciente Henrietta Lacks en los años 50. Otra línea celular, llamada PER.C6, derivada de células de la retina de un feto abortado a mediados de la década de los 80 y desarrollado en el mismo laboratorio del Dr. Van der Epp, está siendo usada en el desarrollo de la vacuna del laboratorio Johnson Johnson. Volviendo al caso de los anticuerpos monoclonales que recibió el presidente Trump, los funcionarios del laboratorio Regeneron aclararon que las células HEK293T 
fueron usadas para producir versiones falsas o imitaciones del nuevo coronavirus, las que se usaron luego para probar si los anticuerpos monoclonales que estaban desarrollando funcionaban o no. Podemos concluir entonces que ni los anticuerpos monoclonales usados por el presidente Trump, ni la medicina Remdesivir, ni las posibles vacunas de Moderna, AstraZeneca y Johnson Johnson contienen células o tejidos de fetos abortados. Lo que sí podemos decir es que esas medicinas y múltiples otras son desarrolladas gracias a las líneas celulares inmortales HEK-293 y HEK-293T, derivadas de células de riñón de un feto abortado en Holanda a comienzos de los años 70. Esas líneas celulares no son células madre, ni células fetales, ni embrionarias. Son células epiteliales inmortales que tienen casi 50 años de vida. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.